0: Figure Weekly Chat， 我是维雅，我是直笑，让我们与食物与自己更好的相处。你笑什么呀<笑>？因为有的时候你说 Hello， 就是 Welcome back to Figure Weekly Chat。你先说 slogan， 再说我什么呀？然后有时候你先说我是，我<笑>没，我以为你咱们节目的一个特点就是永远整不明白吗？<笑>对我能把我名字说对了就不错了。我跟你说，刚才你们的老爷屏着呼吸，然后用那种眼神看着我。我以为你忘了，你知道吗，让我想起了你被采访的那天，施瑶腼腆的笑了。因为我就觉得咱俩没有一次说对的，所以我就想看看，结果你这次跟没说。<笑>大家好久不见了我，我今天已经是第十九周了、嗯，朋友们，二零一九年只剩下十几天了，你们相信吗太可怕了？真的太可怕了。所以今天我们其实是要聊聊这个 New Year Resolution，、嗯、然后停，不要以为我们要像上两期节目一样非常正经的。给你们推荐一些舒克和贝塔呀，<笑>或者说我们俩的那个健身习惯呀、啊，<笑>或者说给大家推荐一些你应该做一些什么 New Year Resolution 呢？<笑>比如说从明天明年开始每天健身一个小时这种的。对，你们不要以为我们会干这个事儿，因为我们知道你们做不到，嗯，我们不会给你们施加这压力。你知道今天我还被揭穿了、嗯，我今天到健身房，然后我一个高中同学跟我们俩在一起，这个同一个健身房健身，上来就跟我说。嗯哎，维亚，你好几天没来了吧？然后我就心里咯噔一声，我说是，我说最近那个压力有点大，而且姥爷那个出去玩了，我特别忙。他说，哎，可是你上期音频节目说你每天练两个小时，<笑>你是在哪儿练的？<笑><笑>你说这人情商是不是特低？<笑>我跟你说，因为我们这个高中同学吧，他有病，因为他自己每天得练两个小时，你知道吗？他特别，他特别注意观察我们俩的 schedule， 就是有时候我们俩连续好几天碰到，他就说：“哎，你这两这你最近练的都挺猛啊。<笑>对”对我也不知道他是什么心态，反正我今天被捉了一现行<笑>、嗯，然后我就很不高兴、嗯。然后前两天呢，你知道维雅是一个叫什么呀？我也不能说我爱做手账，我这是一种什么习惯呀、啊？我就没事儿，我就老要展望一下，然后就把一二三我的我就是写好多那种我明明完不成的那种东西，但我就一定要写。然后那天我就特别爽，特别高兴。觉得我明天就要变成伟人了，因为你觉得你写完这件事就做完了，就做完了。就是大部分人做 New Year Resolution， 之前不是看过？我上大学的时候学心理的时候就学过，为什么要做 New Year Resolution？、嗯、是因为大部分人他从作息划，他从做计划计划中得到的满足感，会比他实现了计划还要大。哎，我也是，他就为、是、实现不了就没感受过，<笑>你知道吗？在 New Year 的时候，他觉得他把这些写完了以后，明年就二零一零年成功了。二零二零对吧？二零二， 2020, 而且我还同时在我做计划的那天，<笑>我收到了一条那个推送、嗯，就我关注了一个星座的公众号，里面写、嗯、射手座二零二零年会暴富，<笑>然后说只要转发暴富福就能暴富。<笑>于是我就转在了一个几乎没有什么人的群里，我说我可转发了。那你转发了以后，你就不用做计划了，因为反正也能暴富。不那我也得想这钱怎么花呀。<笑> OK， 所以呢，嗯、我然后我之后我在写明年的 resolution 的时候，嗯、我突然想起一个问题，嗯、哎，我今年的 resolution 实现的怎么样？我说我回顾一下，你今年是什么呀？然后我就没想起来，我压根儿就没我。我来告诉你们，应该有多读书，因为每年你都写这条。多读书，少看电视剧。<笑>所以我给大家推荐一堆电视剧，<笑>不过。我真的，我真第一我没想起来，然后我还翻了朋友圈儿、嗯，我发现吧，大家以后你说过什么 flag， 你一定要在朋友圈里发一条，要不然的话，真的鬼都不记得。就你立了 flag， 你发了朋友圈，你也不会做的，其实。但是你至少记得你立的是什么。嗯、我现在连立的是什么，因为我好像换了一个本儿，我之前那个本儿吧找不着了，变成了新的子弹笔记。对于是我就没想起来，然后所以我今天呢就想借着这个由头跟大家分享几条这个小众的，就是可能是最不入流的这个 New Year r e s i o n 我觉得你给大家分享完了以后，大家都变成我的，因为刚才薇娅来我们家跟我分享了一遍，我就说，哎，这不就是我吗？你现在可以跟大家分享了，我特别喜欢你这次分享的这几条。因为听完了之后你没有压力，对，这这就是我每年都会做的事儿。我我给你们描述一下现在的姥爷啊，姥<笑>爷现在穿着层层叠叠、非常不堪入目的睡衣，我<笑>只、哦、是还没有小水还有不堪入顶着一个不堪入目的脑袋，然后呢，没洗脸，瘫坐在他们家饭桌上，然后他们家饭桌上以及周边全是全是东西。<笑>因为我刚从那个普吉岛回来，然后这个人已经一天零十几个小时，两,天两,天一两整天，没有出门了， oh, 对，一直在睡觉。我是昨天早上起来到的北京，然后我到的北京，我当时哎，对，这其实都不是 New Year r 你昨天早上就到了、嗯，你为什么那么晚才回我的微信？因为你听我不不不，你听我说啊，是这样的，我到了以后呢，我先给自己立了一个 flag。我说我下午两点钟去上柔术课<笑>，这个是赶的票。因为我的 resolution， 其实我明年有一个 New Year resolution， 就是我 secretly 希望，但我不想说出来，因为如果没实现，我会很失望。就我希望明年能升蓝带。哦，那肯定没戏，你说出来、啊。<笑>然后呢？所以那生完蛋你就得怎么着呢？你要分解目标，你得多上课。嗯、所以呢，我昨天落地以后，你先说，我坐的是红眼航班回来了，那个，你能知道坐红航班、嗯、就能没睡觉我就很累。本来白天就玩了一天，晚上就又坐航班回来。但当时我下了飞机跟张媛说：“我说我要定，我说我要定一个闹钟，一点半我要起床去上课。”这是为什么？一点半多我回了你的微信，哎，我是一点半，不对，我是五点闹钟惊醒，然后感到非常愤怒，赶紧把它关了。然后结果我就。真的就是昏睡，然后后来到一点多的时候，张然说你去吗？我说哎呀不去了，我说明天我去健身，然后我就一直昏睡，然后晚上起来看了两集《奇葩说》，又昏睡，就你能理解那种就是玩特别特别累，因为这次主要你老了，你知道吗？对，而且也是因为这次，其实虽然玩的时间不长，只有六天，但你知道就是。天天就潜水是很累很累的，再加上后来我们又我安排的特别满，什么晚上还去看拳赛什么，就没有一天是待着、嗯、没。你没打拳赛就不错，没,<笑>没上场吧？没没在那个酒店，在那酒店都没有躺过，就半个小时都没有。酒店的泳池就下去拍了一点点视频，拍完就拎着东西就上楼了。为了拍视频去了一趟泳池。对，然后所以就一直睡，然后睡到今天下午，因为我跟文雅约好了去健身。这然后呢，因为我真的是觉得。我该好好练了，我都一个礼拜没练，还吃特多。结果维雅说他在路上了，我就开始磨叽。我说那我先把箱子收拾了。我开始收拾箱子，<笑>然后张涵这个时候说我特别的困，说我能眯瞪一会儿吗？往以前如果说我真想去健身，我跟你说你别眯瞪了。那个维雅都已经在路上了，我得赶紧。而且跟人家有什么关系啊？因为他也要去嘛。那哎、呃，他不去你就不去了。但今天我就说，我说、啊、那你去睡吧，赶紧多睡会儿。然后他就去睡了，然后我就开始收拾。然后我开始检查，我浑身哪儿疼、嗯？那哪儿都疼，发现落枕了哟。然后我就赶紧，这可是大事儿，用不用叫救护车然？然后我就跟张涵说：“我说哎呀，我说我今天真不想去，我就开始那种特别不高兴，我说，就也不知道在跟谁发脾气，你能理解吗？就你觉得你该去，嗯、你又不想去，我就有点急了，我就说。”我这礼拜那么累，然后我回来飞机上特别冷，我觉得我已经要感冒了，我还落枕了。我说我这一去健身肯定又得生病。然后张涵说：“谁让你去了？”<笑><笑>于是你们知道吗？下一幕就是我刚来他们家录音频，然后我敲完门之后，张学友穿着睡裤，一脸懵逼的给我开了门。我刚能想到那个人刚从泰国回来，他睡觉我能理解，他哪儿都没去。他上周没有，他上周一直在出差。你知道他周他周六早上起起来去接的我吗？然后周五他晚上他们开会开到三点钟。周五晚上快到三点，同学们在互联网公司工作的同学们，你们都是怎么活下来的？所以他也在重庆，我们俩就此地。这俩人你知道吗？一开门，他们俩扑面，他们家扑面而来一股人味儿，就是乌烟瘴气。你知道吗？<笑>真的就是就感觉俩人被闷在一个闷、嗯、闷罐里，闷了好几天嗯。嗯，于是现在我就和这样的一个人。录着视频,频、音频，但我想说，我很感激我今天没有去，而且我觉得我真的跟以前太不一样了。要以前我咬着牙也得去，可能真的就会变成我后来说的那种，因为我我很明白我的身体还没有恢复过来呢，而且确实回来那飞机特别冷，我都一直在打喷嚏。嗯、我觉得我今天要去了，可能现在就没法坐在这录音频了。但我现在觉得，我真的有一点缓过来了，就觉得还挺舒服的。所以我今天要给大家那个、嗯。就是讨论一件事情，我们是不是一定要有一个 New Year Resolution？ 就是 New Year Resolution， 也就是新年的愿景，或者说新年你要做的一些事儿。嗯，然后我今天是看了一个 TED Talk。嗯、我发现我现在这个需要积雪的时候，我都会去看《t t t a 胎套》，但我发现其实《t t t a 胎套》不光是积雪，《胎套》其实说很多时候很 negative， 就有点那种负能量，而且很多时候它是反鸡汤的对，反鸡汤非常反鸡汤。反鸡汤这种事儿呢，和维雅最爱的鸡汤结合在一起呢，就会让你产生一种新的思考，就是质疑人生，<笑>就觉得哎呦。到底,到底该怎么着？对，到底该怎么办？在家想一天，<笑><笑>我到底该不该定 New Year's？ r <笑> e o l u t i o n 他是这么说的：说定 resolution 的人，嗯，都是不能拥抱改变的人。然后他是这么说：“说你与其在年初，因为说现在这个世界是一个瞬息万变的世界，嗯、你一月一号给自己定的 resolution， 只不过是想按照你原来的惯性在延续你旧的自己，只不过旧的自己剩的升级版。比如说，嗯、你想把旧的自己升级，但是其实你需要的是一个新的自己。”那新的自己和旧的自己不一样的就是在哪儿？就是你要把你每天的 passion、每天的 inspiration 给发挥到极致。他就说，其实你不要用这些莫名其妙的条条框框，比如说我明年啊早上七点起床，嗯、然后我每天都要锻炼一个小时，我每天每个星期要看一本书、嗯，每年我要写一本书，比如说就这种。<笑>但是其实，你每天的 passion 或者你这个阶段你想做的事情，能让你真正感到高兴、感到愉悦或者感到有满足感的事情，其实可能都不一样。或者说，你年初觉得自己应该多看书，到年的中期，你发现其实你那会儿又想练铁三了，或者又想干嘛了。但书的目标已经不是你六月份想做自己了。所以他的建议就是，很多人。如果你没想好你 New Year Resolution 定什么的话、嗯，你可以定这么一条，就是我每天就好，就是那句俗话叫什么来着？我就当做第二天就死了一样，叫什么来着？ Oh, 就是、就是把第二把每天当成最后一天，对，把每天当成最后一天来活。我操，那不累死了吗？<笑>这个好累呀、啊。<笑>不啊，那我肯定是玩命吃，把钱都花了，然后第二天早上醒来傻逼了，说怎么办？<笑>所以它这是一个流派啊，嗯、这个流派就是说，如果你真的不知道你 New Year Resolution 定什么，嗯、你干脆就定成，就是我每天只要对得起我今天的这时间，嗯、我每天躺在床上的时候，我是高兴的，嗯、我是充满愉悦的，我是有成就感的、嗯，就 OK， 你不要纠结于你到底是不是那个。一定,完成了一定是完成了一个什么什么目标？我觉得这思路其实挺新颖的。这思路就是我就是我一直是这样的嘛。因为今天就特别高兴，就其实我从来没有定过 New Year Resolution。我在上大学的时候定过，就是很小的时候，但后来为什么不定了？我发现第一就是我的 New Year Resolution 就是学别人的，因为就像你刚才说的，我不知道我自己。真的是自己到底想达成什么？嗯、所以我会，我就会看周围的朋友，比如说，你看，你说我我想看，我要看书，我说那、嗯、那我也看书吧。嗯、然后那个人说，我想学一个新的 skills， 对 skills， 就想学一门新技能。我说那我也学新技能嘛。有的人说，因为像我之前也报过班，学过法语，什么学过、嗯学，还学过西班牙语，就是。不是自己想学，嗯、是那谁谁谁说，哎，我想学法语。那那你一听，哎，法语高级呀、啊，这是洋气啊。<笑>对菜，所以就你不用看英文了。所以你就也学一个。后来我发现，没有一个是真正坚持下来的。因为他们讲，第一啊，就是你可能不感兴趣；，嗯、第二，我觉得是你用不着。我觉得大部分东西，如果你又感不不感兴趣，又用不着，那这东西你一定不可能把它坚持下去。你说你坚持它干嘛？就肯定不坚持、嗯，有时候你就为了坚持而坚持，然后到最后还是没坚持下去。对，其实就是一个时间长短的问题，嗯、所以最后我就也不做了。但我想问你的问题是，他说把每一天都所有的 passion 和所有的这些还有什么 inspiration 都用出来，嗯、这是不是有点累啊？就是瘫坐在椅子上的老爷现在觉得有点累。但是比如说我今天就是想休息 ，OK， 那我最后今天就是休息了。OK， 那你其实也很高兴。因为你做到了，没有强迫自己去因为恐惧感和焦虑而出门健身，我觉得这个就是你实现了你今天的 passion、嗯。对，其实这个就是我想说第二个，为什么我后来也不做这个 New Year Resolution， 就是我觉得人是不一样的，有些人、嗯、像咱们之前说过很多次，你是会被目标驱使，然后目标是给你积血的人、嗯，但目标给我更多的其实是压力。然后压力慢慢的，甚至会转成恐惧感。嗯，所以呢，这个对于我来说，其实是一个负向激励，就感觉我要不做就给我一巴掌，不做就给我一巴掌。但是他真的，每一次我做，并不是因为我开心，然后弄得我就心里就真的就积攒了很多的怨气。所以反而我觉得，嗨，算了，我就不做了。我，但是我倒没有像你说的那么高级，说每天的，我想的是活一天算一天，也是把每天当成最后一天来活。<笑>这对，就是也行<笑>。我觉得这也行。然后其实还有一点，我、嗯、也是我最近看的一个东西上说的，嗯、他就说呀，说他他他,他这好像也是一个 talk， 谁 talk 的我给忘了，反正一女的。他又讲的是，反正他这个起源特别奇怪，嗯、但是最后就说，其实就是他的父亲以为他被绑绑匪给绑架了。但其实他没有，他当时在录抛卡子，没看手机。<笑> OK， 然后后来呢，他就。觉得就他爸当时很快的就相信那个女的是他，然后就把他的所有的权利移交给了那个人。Okay, 有人骗骗钱是吧？跟他爸说，我把那女人绑架其实他没被绑架， okay, 但就是那种电话诈骗。Okay, 然后他父亲就很快的屈服了，然后去什么在马上就要给绑匪转钱的过程中、嗯，他就回了电话，于是这个事就没事了。Okay, 然后他回家就越想越气、嗯，心想这是什么样的人才会。干这种缺德的事儿，让我爸成这样。然后我爸当时为什么就不思考，就就就准备给他转钱了？他应该至少让要求和他女儿通个话，确定这是我说那个女的的电话声音根本都不像我，他爸就相信了什么的。最后他得出了一个什么样的结论呢？这个人真的是一个好人。他得出的结论就是说。每个人有可能都是被生活所迫的，做了很多选择。就是他爸做出当时的那个选择，是因为他觉得他自己没有选择，因为他已经被恐惧和被这个焦虑给侵占了。嗯、你明白吧？就在恐惧的情况下，你是无法思考就、就屈服了，就就对。然后他就没有做他最正确的事情。嗯、然后他又想了说：“这个绑匪他为什么要做这么？”就这个丧尽天良的事儿、嗯，可能也是因为他觉得他需要钱，嗯、他走投无路了，所以也是被恐惧驱使的、嗯，导致他去做了这么缺德的事儿、嗯。所以他就想：难道我们每个人不是我们自己的 kidnapper 吗？就不是我们自己的绑架者吗？嗯、因为很多人都活在恐惧当中，嗯、我害怕。因为我失去工作之后，我可能就没法付房租了。对于是呢，我必须要工作、嗯。于是这个就蒙住了你的双眼，嗯、可能这份工作其实并不适合你，或者说你从头你就恨这个工作，但是因为你不敢，于是你觉得你自己没有选择。嗯、然后我又想起了前两天看的那个 PUA， 就是北大女生自杀那个。嗯哦、天的那个真的是。Oh my god！ 我真的就觉得。就是他其实就被恐惧和自卑，就是被这些情绪侵占了他整个的人生。嗯、他就觉得他这人生没有跟这个男的的好的关系，或者没有什么东西，他就什么都没有了，嗯、他才会去死、嗯，对吧？那你反过来想，这个 PUA 这个男的。这个男的，你不能说这个男的就是从头就是玩儿。他，对吧？我觉得那个男的也是非丧、嗯，就是他他也觉得他不能失去这个女的，他才做出了这种事情。你看他说那个话，我觉得这个两个人都是被恐惧支配的两个人，就是对他们来讲，嗯、这个爱情、这个恋爱，它不是一种两个人在一起一加一大于二的事儿。而是说，就是没有你，或者说没有这个东西，我就感觉这人就就失去全部了、嗯。所以这两个人真的就是被恐惧支配的。然后我们想想我们自己，很多人是被卡路里绑架的，有人是被体重绑架的，有的人是被就明明你和这个人在一起不合适，嗯、但是你就因为一些恐惧，你没有其实更多的人，我觉得更多的人恐惧的是变化。嗯，就是你刚才说那个北大那一对儿。就是那个女孩，她其实也不是不敢离开她我觉得是因为这两个人在一起时间太久了以后，你不知道，就是一般人说我怕失去另外一个人，没了这个人我活不了。你不是这个人，而是说没了这个人，你的状态会发生改变。你觉得这个改变我活不了，就是很多时候都是不想发生改变，所以我们就觉得这样。变工作，因为你一旦发生改变，就代表着会有很多的未知。那未知是好是坏呢、嗯？那可能有些很乐观的人觉得未知是好的，但大部分人对未知、嗯，尤其是中国人，我觉得我们从小就被教育说一定要存钱，一定要因为你老了会有各种各样的未知、嗯，你会生病，所以你就觉得，哎呀，比如说像你刚才说的，我我认识很多很多人，他们做着一份自己完全不喜欢的工作，然后呢，我我。我也挺坏的，我经常跟他说：“那你裸辞啊？因为他们老跟我抱怨，你知道吗？就是你知道，有的人他身上的负能量是，他只要见到你就一直在跟你说他工作上到底有多不开心。嗯、我说那你这么不开心？你裸辞啊？他又开始往回着吧。嗯、他开始说,说哎，那说那对，一个往回找吧，一个就是说说那我房租谁付、啊？就那种还有有那种孩子，孩子的学费谁付、啊？其实就是。他很害怕这种改变带来的这种不确定性，所以那个后来那个人就说。说你啊，先不要着急做什么 resolution，、嗯、这个都是等你把你的大的问题解决了，嗯、你再做 resolution、嗯。什么看本书，这能解决你恐惧的问题吗？你越来越恐惧了，嗯、知识越多越恐惧。<笑>我真的发现，我对，行，所以呢，你现在要真正每年年底思考的事情是说，你这个大面上你有没有问题？嗯，就是。
1: 他有,有,有、哎、他有一的
0: 缺点哦，我又想起来一点，哎，我想起越来越多，我发现我现在记事儿了，我是不是长大了，<笑>开始记事儿了？他说了一个，就是说有什么你知道，但是你希望自己不知道的事儿、嗯。他说这些东西就是你一直在 trying to hide 的东西，嗯、就你明知道一个事儿。但是你现在希望我,我，我要是不知道就好了。嗯，找到这个事情，就找到了你根结 ，free 你自己的这个根结。嗯，这个是有道理的，因为你看，我们看，呃，就很多书里面会讲这种心理医生给病人看病
1: ，然后很多人
0: 就是。嗯他其实有一些潜意识里面，他比如童年受到过很多伤害，嗯、但他就不记得了，嗯、就很多就、嗯、那个 PTSD 嘛，嗯、就是创、嗯、呃创伤，对，像什么战后的那个什么那种病，他其实就是他会把当时受创的很多过程，因为大脑为了保护他、嗯，就把他给忘了。这种就是你知道了一些你不想知道的事但是因为可能这件事对你造成的伤害太大了，嗯、你的大脑都不给你思考的余地，他直接就去把这件事帮你给压。压下去了对、啊，但还有很多小事儿、啊，就比如你知道了以后，你又不至于到 PTSD 的程度，嗯、所以他就被你压压抑在心底，然后时不时的拿出来。我操，还有这么一件事儿，然后心里特难受。比如说啊，<笑>比如说就是你特别恨这个工作，嗯，就是你从你知道你这工作肯定做不好，嗯、比如说。就是无论你怎么努力，你其实心里知道，因为你不爱这个工作，嗯、你肯定在这个工作上不可能再升职了、嗯，不可能加薪，因为你根本就不属于这里。嗯、但是你一直用，因为被恐惧给压下去了、嗯，你就没有想，你觉得我没有选择，我只好做，然后你还骗自己说，我只要我好好努力，我在这儿肯定能行。嗯，或者这什么什么什么的，或者说你其实跟你在一起的这个人，你一你并不爱他，你也知道你们俩其实你都不敢往。未来想很多时候，嗯、那这种时候，有时候你也是你恐惧分手、嗯，因为有的时候你想起分手，哎、哦、呦我天哪，不可能，就觉得哎呀不可能，这分手简直就是太,、嗯、太麻烦了，太也不光不是麻烦，你就就像你说，你就是恐惧改变嘛、嗯，就很多人就是因为这个一年年复又一年的。嗯跟这个人在一起，然后最后可能发生了另外一些事情才分手了。反正就是，我觉得大家可以到可以不定那种小的 New Year resolution， 说我明年一定要看几本书，我,找到了这我要去几个地儿种。比如说，我找到了、嗯，我不想知道，或者说我不想，嗯，这些事儿。你刚才说这种事儿、嗯，我该怎么办呢？然后他这又是这个人也说了，然后呢？就是哎，是他说的吗？我你不清。<他><笑>反正我我给你我跟你说一招啊，嗯嗯、对我就教你我这一招。<笑>因为你现在说完了以后，我脑子已经开始在寻磨这些事了。他说呀，说你做一个叫 “joy journal”， 叫什么呃开心的日记。对他又说说你怎么找到你的 freedom， 或者说你怎么能从这里。就咱们就拿这件事儿吧，就是说你不知道你自己擅长什么，嗯、或者你不知道你自己喜欢什么、嗯，你不知道你该往哪个方向走的时候、嗯，他说你用一个月时间，只要你那会儿特别有灵感，特别有热情，嗯，或者你当时就是满心的喜悦去投入的时候，嗯、你把这个 moment 给记下来、嗯，就无论是你在干什么的时候有这种感受，比如说你今天练，将你的快乐记下来，对。也不是那种快乐。如果你看电视，比如你听我们俩音频哈哈哈大乐，你就不用写下来了，真的。那你得写好多，<笑>就比如说你今天练练。你今天看一本书的时候、嗯，比如说看什么类型的书？为什么看书他高兴，他就可以记下来；听我们俩说话，他就不能记呢？你这个例子举的也太全我的意思就是因为书都特没劲啊啊，他、哦哦、没有几次听咱们这好，这一会儿就得 p o s e 说，我再记一条，<笑>一会儿又记一条，我都怕他们累着啊<笑>、嗯。好吧，嗯，反正就比如说你看某一个类型的书，或者你去一个什么地方，或者你干了一件跟谁说话，就干一件什么事儿的时候、嗯，你感觉到你自己。哎呦妈妈呀<笑>！说这个就才是我，这个才是人生，这个才是 life 的时候，你要记下来。然后你记一个月，你会找到一个规律，你发现你会固定的在某一类型的事儿上面。哎，这是一个非常好的。嗯、然后你会发现，你干这个的时候，或者是说在这个时刻，你会觉得发自内心的感到喜悦。嗯，可能呢，这个就能引导你找到你的方向。没准是，你发现你每天都是吃饭的时候特别喜悦，你就可以变成一个吃播博主，或者变成一个厨师。哎，不过我觉得这个倒是一个，这个方法是这样的，嗯、它等于把我以前想到的一些事，它变成了一个方法。其实你说我为什么就是辞职之后开始做健身，嗯、或者说做成一个博主这样的，呃。我现在想想，就是第一，我小时候特别喜欢看真人秀，嗯，就我喜欢看这种。你记得吗？在你长水痘的时候，嗯，咱们俩还看那个有一个节目特别八卦，就比如我怀疑。你出轨啊、哦？然后我找那个一个 camera crew 去跟着哦，好像是，就是你那会儿特爱看这个，就我特别喜欢看，我当时特瞧不起你，我，现在不也瞧不起我？什么玩意儿？就我喜欢看素人真实生活的那种记录，嗯、我不太爱看明星的那种。这是第一，第二呢，我后来就发现。就是我每天原来上班最开心的时候，就下了班去健身的时候，嗯，并不是我健完身回家什么躺在床上都不是，就是我在健身房的那个时候，是我每天最开心的时候。嗯嗯、还有，嗯，从小就爱聊天、嗯、<笑>就是跟各种破坏纪律，<笑>写白名字全是你名字，<笑>所以就是我，我只是没有把他们记录下来，要不然我早就应该，我早就发现自己的爱好就你。记录在、哎、你蒙个蒙鬼了，因为就你现在想一下啊，我当时我是读完本科以后我回国嘛，然后工作，当时我我包括父母，包括我自己都觉得我一定要再回去读研，嗯、因为你觉得就是，呃，三炮，我周围的人其实除了你，基本都读了研，<笑><笑>谢谢你、啊。然后当时呢。就别人就说你应该会读研，但我就觉得我不知道我想读什么研，就你不知道你的方向是什么，或者就像你说的，是海盐呢，还是胡椒盐呢？<笑>对，就不知道自己擅长什么，因为我觉我大学学的是商，那我觉得我真的不喜欢嗯这个，那、嗯、我又不知道我自己到底喜欢哪个，所以就迟迟没有去。那我相信如果。现在听我们节目的有的人也处于这么一个情况，比如说你想再回学校，嗯、或者你想改变你的工作，不是说你换一个公司而说，而是我我就觉得这一行 in general 我都不喜欢，嗯，那我是应该干哪一行？其实如果说你不想像我们俩一样，花了很多年的摸索，最后才在三十岁的那一年，终于发现了自己原来 passion 是在这个方面，嗯、那你也可以像刚才文雅说的，就是去记录你的 joy moment， 就把你每次很开心觉得。这个时刻，我真正的做到我自己了，记录下来、嗯。你可能真的会发现一个 pattern。有的人会发现，我每次在说教别人的时候，我就会很开心。这种人就很适合当老师。就，因为你知道，真的就是，比如我上柔术课那天，我们还讨论，就是班里有几个同学非常好为人师，就他特别喜欢跟你讲，真的有讨厌的，他特别喜欢跟你讲。那这种人，那你就干脆去当老师好了，不吧？<笑><笑>我们俩认识一个共同的朋友，就特别爱给人讲故事，而且不是讲，不光爱讲故事，他就喜欢去教育别人。这、那个那个故事吧，又臭又长，尤其是在喝两瓶酒，完了，我跟你说一晚上你都说，而且他说他一喝完酒说话还巨慢，嗯，然后他还跟那个叫什么《今日说法》，不是《今日说法》，那个已经没有了的那个节目《走进科学》，<笑>他中间还老断的，一会他又不讲了，对。最<笑>后我发现，哎。没什么意思、呃，他讲的故事都特别没意思。<笑>然后我这次去潜水，我们那个有一个前导，那女孩是一个韩国人，但她其实就等于说是从小在中东、在美国、在各个国家长大，因为她爸是那种叫什么外派的那种的工程师、嗯。那个女孩其实以前就她学历也挺好的，然后以前工作一直也挺好的。然后她三十八岁，她去年三十七岁辞职去泰国当了前导。就我觉得他很了不起，第一就是，我都想象到我们俩当时辞职是三十岁的时候，周围的人都在说巴拉巴拉说很多。嗯、你想三十八岁真的年纪，就比咱们还要大很多，就都要迈入四十岁了。然后他在这个年纪说我不工作了，我去普吉岛当个潜导，就一片带人去潜水。嗯、但是他就跟我说，他就觉得。因为他后来最后一份工作是做潜水，就类似于 GoPro 那种潜水相机、嗯，所以他就经常有机会出差去做一些就是潜水的时候去做这种实验呀、啊、或者什么他就发现，在那个 moment， 在水里的 moment 是他最幸福的 moment、嗯。他说，第一，第二呢？他以前有支教的经验什么之类，他说他特别喜欢教教别人，就好为人师。他喜欢，他说他 love teaching。他说，哎，把这俩 combine。他说，当时我在想，那我能干什么？把这俩 combine， 当一个能 t 能教别人的 diver，、嗯、那不就是一个前导吗？他这个没毛病，没毛病吧？所以我觉得这个其实就是像你刚才说的，嗯，在很大年纪找到了自己的 passion。哎，我觉得这样特别不容易。嗯我们不是说在我说让大家明天都离婚辞职，<笑>咱不过了。但是我觉得真的能找到自己真正适合干的事儿<笑>太不容易，而且太重要了。所以大家可以明年的这个 New Year Resolution 就是说我先试图。发现来，对，对发现，发现自己的爱好，发现你的美，对，发现你的美。那我的美，你<笑><笑>看我现在没看出来。<笑>对，还有一点就是，我今天还是特意琢磨出来的，我记小本上说要给你们分享一下。现在还记得还在脑子里吗？我刚刚看了一眼，<笑>要不然又忘了。其实我也没做到啊，<笑>但是我就觉得这挺好的，<笑>就是说不要着急的去建立新习惯。嗯、因为我今天还特意为了录这视频看了一个 report， 它是那个呃。世界卫生组织关于 New Year Resolution 有一个 report， 里面写了 67% 的人的新年 resolution 都是要建立 new habit， 但是很少的人是说要叫 break 这个 old habit， 就改坏习惯。然后他也没说这事儿对还不对，但是我就觉得吧，你如果没有这个空间。你的你的习惯你的，你的时间都被你的坏习惯占满填满了你，你没有时间没,没有时间去实现新习惯。哦，你说的这个太对了，我现在终于知道为什么我没时间读书了，因为我老躺着磨磨唧唧的刷手机，就是对，我我不把这部分时间停出来，我就老觉得我哪有时间看书，我该睡觉的时候一点半了，我这时候看看书嘛。但其实从我十二点到一点半这段时间，这个坏习惯，我应该把屏就给关了。就手机不是有锁屏时间的、嗯，而且我跟你说，我看都不知道看什么，就,是、就是瞎,滑瞎滑了，你知道吗？我觉得现在这个人就不，就是有的时候你琢磨你一天，哎、嗯，我一天比如十个小时，我工作可能就四个小时，那六个小时谁工作四个小时？<笑><笑>我,<笑>我，我姥姥，姥姥这么大岁数，早就该退休了。你说我工作四个小时怎么了？是<笑>。不，比如说你有效工作就四个小时，嗯、但是六个小时你就一直忙忙叨叨的，嗯、你干什么了？反正就是复印接水你就。我发现其实你现在已经没有空间去接纳一个新习惯和培养一个新兴趣了。嗯、比如说我，我现在说我今年要学习弹琴，比如咱们这么说、嗯，你什么时候弹琴啊？你去年的。resolution 你还没实现呢，你你怎么还能再去弄一个新的？我觉得现在基本上大家都没有什么余地了。就是我经常跟，因为很多人会很羡慕我们，说每天健身什么的，就说啊我也想健身，我说那你就去健啊。然后一般回来经常说我哪有时间啊，嗯、就是。我真没功夫。其实你后来一想也是，你想他八个小时都在公司，嗯、你能得了敲桌子吗？我的手手指你要干嘛？我的手指特别长，开你自己个儿的腿，手指头特别长，一伸就打到桌子。<笑>你想他八个小时上班，然后回到家以后，他就就是比如说。假设要做饭什么之类的，嗯、还照顾孩子，你还得读书。对，然后最重要的是，很多人他会花很多的时间去刷朋友圈，刷这个，刷那个、嗯，这属于他的碎片时间。而且我，我其实能理解，因为他说我需要放松。嗯，那我觉得，如果你真的能在刷，比如说抖音中找到放松。你最后又发现你的时间排的很满，你觉得你没有什么坏毛病，那你就是没有时间去给健身投入。我觉得承认自己没有时间去 develop 一个新的习惯，我觉得没什么不好的,好的，因为你不要逼自己，你逼完自己也没有用的，最多就是多买了好多书落在家里。你说的是来，是你说你是我自己梗儿啊？连封皮儿都没有拆过，同学们，塑料纸都没。我跟你说，我这人就真的就是什么叫附庸风雅，你知道吗？一到比如说出差或者是去哪儿一个，然后呢，人家问我说：“哎，说你想去哪儿玩啊？”第一句话，书店，带我去买书，<笑><笑>去埃及啊，去买书是埃及<笑>不行，看不懂，不是，就是去任何英语语言的国家。以及就是中国，你看我去南京也买了书，去苏州也买书，去哪儿都买书，然后不远万里的背回来，然后呢，连塑料皮儿都没跟大家说一下，我一般买杯子，我的也挺沉，你这也不好，挺占地儿的。而且就是，然后真的是附庸风雅，然后你买书的时候，你又有一种不切实际的幻想。你就觉得你可以哎、啊，张学友再见，拜拜。张学友、哎、一直在门,门不敢出去，他怕开门，他出门了，拜拜我跟大家说一声，拜拜大家跟他再见。<笑>那个，然后你总有一种不切实际的幻想，嗯、你觉得你有功夫，说这书也不厚啊，那我一年这十二本书我看不完。你只要你买书的这个心态，就跟很多人买裤子、买裙子买小一号是一样的，<笑>真的，我真的不换，就真的是一个心态，就觉得。我总能抽出时间，或我总会瘦下来。但你其实，你先认清你自己，你确实时间就那么多，除非你把你 OK， 除非你说你铁三不跑了，那你就省出很多时间来看,书看书，对，或者你重新说，或者你说以后那个再早起一个小时。<笑>再少睡一个小时，或者你说那些减肥，就买裙子都买小一号人，你又不去真的改变你的饮食习惯，又不迈开腿走进健身房，你就指望像我现在这样继续吃下去，我保持不变，但是我一个月以后我就会瘦一号。就你以为这东西买回来会激励你，其实不会，它是给你压力。你天天看那个塑料纸还包着的书，你想，哎呦，我这还没时间看这本书，再过两天这本书不时髦了，给换一本书。有一天我洒了一杯水。<笑><笑>在一本书上，然后那本书都已经湿成那样了。<笑>然而，那个后来就是我把它晾，我都把它晾、嗯、什么晾干了。然后最后我再看看那本书，心想没关系，反正我也不会看。没关系，<笑><笑>那书那字儿都模糊了，你知道。结果还有一个特别逗，我那本书后来就一直放在那儿晾着、嗯。然后有一个朋友来我们家，还说：“哇塞，说你都把书看成这样,成这样了。”我说：“这。”那书一个字儿都没看过，反正就老干这种事儿、嗯，所以我现在对大家提一个期望，也是对我自己的一个非常大的期望、嗯，朋友们，咱们先要给自己腾一些地儿，嗯，对吧？腾这些地儿怎么办？我觉得先可以从这个物质上腾一些地儿。比如，我觉得新年其实收拾东西的时候是特别治愈、嗯、特别整理心灵。我我去年咱们其实发的那个，去年年底、嗯、咱们发的那个、declutter、有一个二零一八年就年末要做的事儿、嗯，我们就写了一个 d e clutter， 嗯。嗯你看你们家第八层了，我这刚出来玩回来，这不都还有给你的芒果干呢？你看我都没吃，还有，说实话，<笑>我都跟你说句实话吗？我今天要不来，肯定就没。对，因为你知道吗？本来是芒果干儿，就咱先说，我从普吉给维亚和我一人买了一袋芒果干这芒果干特别大，这一袋是一公呃八百克。嗯，我想。那大人一袋儿真很好，结果昨天晚上我和张航打开以后，迅速的吃了三分之二，现在这袋芒果干只有三分之一了。我一边吃一边就行。那我那袋别给，得亏我今天及时的出现，<笑>因为你今天来了，你都看见我芒果干你就会知道我一定给你买没有我不知道你那袋儿还有。哎呦，这么多吃的呢！还有给你买那个，哎、我,我看见一大袋儿青花儿。说说到了 d e c o t e r 对 d e c o t e r 因为我发现嘛。就是你给你的这个生活环境先做出一些改变，比如说你扔一些东西，嗯、然后扔一些衣服、嗯，扔一些你不用的那些乱七八糟的东西，嗯、然后你再给你的那个屋子。其实稍微的，比如说你把东西挪挪地儿，嗯，然后呢，你再换一个，有点是，我刚想说电视布，然后我不知道为什么，对不起、啊，<笑>我又暴露了年龄，就是给给你们家一些新的气象、嗯，比如说你换一个窗帘嗯，你你你,你把什么东西，换一块地毯、啊，换一块地毯，或者你买一束花，反正就是你稍微的换一些东西，这样呢会让你更容易去改变自己。哎，你说的特别的对，而且，因为你。大家知道我最近有点想换房子，我房子你不是你,你改变自己需要这么大成本吗？就是觉得家里很乱。我为什么想换房子？因为我们家是一百平，就其实说大不大，说小不小、嗯。但是呢，我就觉得我们家越变越小。你能理解吗？这东,东西越来越多，就是时间住时间长了的房子都这样。让我就是真的，我为什么想换房子？其实那天。我我就跟我朋友说这事儿嘛、嗯，他们就说说你这房子你俩人住，嗯、说张涵又一直不在、嗯，你为什么觉得小、嗯？我说因为东西太多了，而且就是觉得每天都在增多，而且东西都是你自己跟买的，好多就是你知道，因为我们俩现在就接很多，就是广告，就是我们俩吧，广现在老有人给我们寄东西。我还没跟你说呢，就是我那天在我的 b u l l y journal 上。嗯弄了我们明年的战略，其中一个就是要统一我们以后全网的人设、嗯。同学们，你们听好了啊！以后你们的姥姥姥爷要成为全网推荐健康零食第一人。<笑>听着，听见没有？自从薇娅的事儿之后，你们的姥姥就疯了，就真的疯了，就特别想当那个网上卖货，想红简直。他不是想红，他想在网上带货，想疯了。但是呢，带口红带不过李佳琦，带乱七八糟带不过薇娅，就那天跟我说，咱们就在健康零食。我发现我们俩在健康零食方面非常的擅长。是，所以你知道我们俩家里已经堆了多少零食吗？反正是哎，在在此插入一条小广告，如果想看姥姥姥爷真心拍胸脯推荐的这种健康零食和好物，嗯、大家要进好物分享群去看评论里面置顶的那条。嗯嗯。对 ，Anyway， 我就想说，就是为什么想换房子，其实就是因为东西太多了。就我这一年没有做好，就是所谓的 declutter，、嗯、就是扔东西，因为你什么东西都觉得可能还有用，嗯、然后就导致你的空间就我就觉得很压抑在这屋里。嗯、就是你们知道我那衣帽间，我把一整间屋子改变成衣帽间，一开始改完以后，我觉得神清气爽，嗯、就现在我都不，它已经从衣帽间变成那个储藏间，藏就想、是、使就。真的是推开门都脚都迈不进去。然后你发现你什么衣服都你就再也不走进那屋了。每次穿衣服就穿那个衣服架子、衣服架子洗的就是洗干净了。然后就觉得特别的烦。然后就四处厨具也是，因为我双十一不是买了好多厨具嘛？之前那厨具也不便宜，也没舍得扔，然后就没地儿放，就是堆到地上。然后每次拍视频，哦，我真的快疯了。所以我觉得这个状态，就是你早上起来，如果是在这个环境里，你就特别容易不。不容易做出改变，你发现对，而且你就会觉得啊，先这么着吧。对，嗯，你一旦在这上面凑合了，你其他方面就也特别容易凑合
1: ，然后你也
0: 不想说、嗯，哎呀，算了吧，我就这么就得过且过，反正就是特别容易陷入一种旧的那种惯性里边。对，所以我觉得你刚才说扔东西一个，还有就是、嗯、我其实也看很多 YouTuber， 他们会定期的就把这个家里的。呃，怎么说呢？格局改变一下，嗯、因为中国可能还放风水，反正老外也不看，他们就是定期改变。其实你改变就有点像是，就就是新气象的感觉。我是每年就是冬，就是春秋和冬夏，我会换地毯。其、嗯、实地毯一换，你就会有一种不一样的感觉。对，因为地毯是一个大面积的铺在地上的东西，它其实是营造氛围特别关键的。我当时看那一本书。就是那个谁史阿姨送给咱们的，哎，贵贵送给咱们那本书，就讲家装的。嗯，它里面无比强调了地毯的重要性，嗯、说这个首先你多铺地毯的话会让你们家温馨好多。其次是地毯完全决定了你这一个屋的这个整个基点、啊。对对对，所以我觉得其实换块地毯也不贵，嗯、几千块钱。反正你就可以让你焕然一新，或者你们家现在要没地毯，你就更好办了，你就买两块地毯，对一下就不一样了。对所以大家就是，因为一年一年的过得真的很快。快然后我我是个人，从来我一直是一个 New Year Resolution 的反对者，为啥每年都、嗯、都列我，然后每年都想不起来了。对，就是我觉得就是你定了一个，然后就会被这个目标所绑架，你知道吗？比如说啊，假设说我、嗯。因为我前段时间真的就是我定了，我说我要好好看书、嗯，然后有一两天真的像我说的，我就磨蹭到一点半了，但我还得在。真的，张涵有时候晚上说你怎么还不睡？我说我看书呢，我就有可骄傲。<笑>但其实就我已经困得眼皮都睁不开。但我我当时就觉得，你也知道我是一个什么人，就是我要不然就 go all in， 要不然我就不做。我当时就觉得，我如果今天不看的话，明天肯定我明天也不看了、嗯，我这个习惯就被打破了。所以真的好几次，真的两点多了，我在那看书，然后弄得你本来。还挺喜欢看书的，以后再也不喜欢看书。对，就这件事本身变成了我一个负担。比如说，我在十二点躺在床上刷手机，就是、想，我其应该现在开始看书。哎，哎，这什么？哎，买一个这个吧，就你知道那种心情，就又拖到最后，所以。我现在反而我我这两天好，我这次出去玩也看了一本书。我就是，比、嗯、如出去玩特别容易看书，因为你在飞机上或者在外面，你其实有点隔绝的那种感觉。嗯、我这次就说，我就说，本来我是想看两本书，我看完第一本后，后面几天不是出去坐船嘛，我没法看，我一看就晕、嗯，我就说那就不看了，回来再说。就反而你不要给自己这么大压抑的情况下，这件事儿它更容易坚持下去。我觉得确实。哎，那咱们俩最后说一下，咱们一人说一个，咱们今年要改的坏毛病吧，要不？那我有点多，你你你这个，想<笑>说一个 off the top， 没按稿来对、啊，是吧？你他一开始没跟我说要说这个，那<笑>我没想好，我觉得我我吓死你,<笑>你，你先说，我想想。我现在就是，其实就跟这个玩手机这件事儿特别有关系、嗯，因为我今天发现吧，我视力好像下降了。嗯、我今天开车的时候，我就莫名其妙的就觉得。就是我看的不如以前清楚了，嗯，然后我因为你知道我是在家从来不开电视的，嗯，然后只有老何回来才开电视、嗯，然后今天他开了电视，我发现那电视上那字幕我看着就觉得有点重影，我就觉得我这眼睛、嗯，然后我就想为什么呢？其实就是因为你看我，咱平时工作，嗯、我相信所有人都是都对着电脑、嗯，一对对一天。对，然后吧，在你不工作的时候，你就一直对着手机。对，其实真的特别毁眼睛。嗯，然后所以我就想说，以后我就怎么能还是减少,减少屏幕时间？对，就是减少我看电脑时间，减少不了应该。哎，我我其实有一个方法，就是你可以做那个锁屏，你知道吧？你知道吗？我知道种树不是。种什么什么玩意儿、哎？我原来我花钱下载了一个软件、嗯，这个软件是说，就是你比如说这段时间你让自己不看手机的时候，嗯、它就是把那个游戏打开，它就在那上面就，就那棵树就开始长，然后长、嗯、长好了之后，它就开始结果子， okay. 结完果子之后就算越长越大，最后长成一特漂亮的树。所以呢、嗯，就告诉你在，在你离开屏幕多长时间，然后有时候你想看手机，但是你看到这棵树长得特好，嗯，因为你只要一、嗯、一退出去这棵树，你一退出去这棵树就没了，你知道吗？ Okay. 于是呢，你就就能。帮助你自己，那那软件可贵了。你知道吗、okay. 那我告诉你，其实免费的，苹果手机可以设置一个屏幕时间，就是你可以设置每天晚上，比如说十点钟以后，它把你的手机锁住，你就打不开了。当然了，那太要命了。不不，但是就说你看，其实等于说你刷，我记得是你刷第一次打不掉，你还你刷第三次就能改，还是怎么着？你可以就是他会问你要不要强制打开，还就是你一定要刷三次。Anyway， 就是说他不让你打开。其实这个我听到很多 YouTuber 现在在做这件事儿，他们都给自己设置，因为 YouTuber 跟咱们的工作性质是一样的嘛、嗯，他们就设置了。他们一般就是早上起来第一件事儿，希望不是立刻打开手机、嗯。其实这个我做到了。你没发现我经常回你微信的时候，你问我啊，你,你问我你，可是那会儿是我最希望你赶紧把手机打开，赶紧给我回电话，嗯、别废话。就是我现在就是早上。我我我早上起来第一件事，我我要刷完牙、洗完脸，嗯，再开始看手机。因为我发现以前就是我躺在床上，如果我睁开眼睛第一个看手机，特别容易把我这一天给毁了。你就不起了，是吗？我还是得起，但你不是？我觉得你今天怎么就那么恶毒啊？就是你明明知道我早上起来以后。就心情本来挺好，你非要给我发一大堆微信，所以我现在就不看，我就刷牙、洗完脸，我要先做心理建设，闷着，闷着不看。<笑>其实也不是拖很长时间、嗯，其实就是你不要一睁眼，因为以前我的习惯是一睁眼闹钟一响。嗯就把闹钟关了就开始看手机、嗯。主要是你、啊、起太晚了，就是你起的时候呢，嗯、已经有好多事儿已经一 h a p e n i n g 所以我就不能接受。一看一看手机一百多条微信就马上就懵懵圈了。对，我每次打开手机的时候都没微，没有。我经常我半夜给你发你不回啊，我有时候我都比如我半夜十一点给你发什么你也不回。Oh, no. 那是我都没看见，对你睡了、哦、睡了。对啊，哎，那我早上起来没觉得有那么那什么，因为没有那么多，因为大部分的时间跟你的时间因为很少有人时间跟我一样，说就晚上能那么晚、啊。是 ，anyways， 哎，不过我觉得这个就是早上起来，如果有一个真的好的 routine， 让你这个 slowly get into 这个 the, get into the day，、嗯、我觉得是特别好的。对，我现在每天早上就我喝咖啡吃早餐的这个时间。嗯。是我非常非常享受的，然后就算我再怎么着，嗯，就如果我今天早上没喝这咖啡，嗯、没坐那儿坐一会儿醒醒神儿的话，我今天就不是洗澡吗？<笑>我现在不洗澡了，早上<笑>就让你们给说，我现在洗澡的时候，我都觉得我是不是自己做错了？我得三省其身，才决定要不要洗澡，<笑>自己看看，先问自己一遍，真的需要洗澡？姥姥，你脏吗？<笑>姥姥，你臭吗？姥姥，你味儿吗？如果这三个问题都是 no 的话，我<笑>就不洗了，就让你给弄的。<笑>嗯
1: ，所以你再早上起来
0: 看喝咖啡看，就是那个时候你是不是看不不去看？我一般就坐那儿醒醒神你知道老年痴呆症的人坐在那儿待着，嗯<笑>，你就在这坐着这样。<笑>嗯、OK。然后慢慢慢慢慢慢，你就觉得你醒了。嗯。然后其实你就好我是拉屎的时候醒神你是因为你长时间，所以反正我就早上起来，就是我的，我其实真的，你你还好。我给大家一个建议：早上起来不要第一件事就是躺在床上就打开手机、嗯，这个真的会不会对你一天是一个好的开始。嗯、其实你就花哪怕五分钟、十分钟，嗯嗯、你洗个脸、嗯，你稍微的进入，就你哪怕在早餐的时候，你再开始进入这个状态、嗯、都都比较好。对，就不要让你的手机是伴你入眠和带你起床的那个东西。对。所以你不说你要改掉什么坏习惯是吧？坏习惯太多了，我坏习惯真的有点多，而且我觉得我的坏习惯都改不了啊。那行了，你既然已经把话说到这儿了，你说我们和广大听众朋友们还能说点什么呢？我觉
1: ,我觉别别别，不要为了我们，不是，对，我不
0: 为大家强迫，因为你知道吗？我你现在让我想啊，我觉得我改变任何一个 part of me， 我就不是我了。我觉得大家喜欢我，你看很多人说说我特别糙什么的啊，对，我就我就没法改，我特别想改我拖延症。我想改拖延症这件事儿，真的是怎么说呢？是我每年心里面会偷偷的希望改的。然后，但这次拖延症的这件事儿，其实对我造成了一个特别不好的影响，就是你们知道我的那个，就潜水需要带潜水表那个电脑，然后呢，我潜水表的电脑呢。上次潜水的时候就已经那个低电预警了，就说没有电了。然后呢，我就没换电池，就跟我衣服脏了我不去洗，包括我那拉链坏的那双靴子，我现在还没修。其实就是一个意思，因为不是我在家里就能换，不是我在淘宝买块电池自己能换，你需要把它送出去换电池。嗯然后我一直没弄，然后这次上礼拜我走之前，我在走之前那个周一，我是周六走，我周一的时候早上踩在子弹笔记尖都写下了给那个潜水表换电池。但是那礼拜你不得不承认他们特别忙，你别你别跟你有关系，因为你周四就去广州了，所以咱们所有的工作都被集中在了周一到周三。然后周四你又跟我说什么你传不了那个什么，又让我来。发那个周二的视频，就咱不跟我改时间，反正都是你的错，就把我的时间填的很满、哎对对对，就导致我没有谁松松手机换。哎呦妈
1: 呀！电池<笑>
0: ，对不起，对不起，对不起，抖音什么的不都？我是对不起鱼了还是对不起船了？你怪我怪我对，我对不起你，对不起。然后就导致我没有换电池，然后走时候我就心里有小侥幸心理，因为我看他还在低电预警，跟他没有关机。然后呢，于是我们就开始潜水，那天我就跳下去，那天就是。因为我就跳，<笑>就跳在水里面，因为他应该一跳到水里面就自动的开机。我一般啊，就刚开始我都不去关注这个表，我只有在我觉得我到很深的地方或者什么时候，我才会关注我的这个表。因为这次我们就人特多，你知道吗？前导本身就在四个人，而且我又是属于那种我是最不最特别就特别讨厌的潜水者，就是我从来也不管我的 body， 我就是喜欢自己乱游，你知道吗？还是个 loner， 就是。我就特别容易被东西吸引，然后呢，我们那天潜水那天能见度特别的低。我跟你说，普吉潜水真是太差了。你们就看我的视频就会知道，虽然说你们看到那段视频是好看的，是因为最后一天还行，但之前两天特别差，能见度也就三到五米。去那个潜岛稍微离你远一点，你看不见，你就看不见潜岛了。然后我又瞎游，结果我有一会儿就发现，其实我大概知道他们在哪，但是我的时候我一看表，发现我操，我的表根本就从头到尾没显示。我就关机了，太可怕了我当时也，然后我我当时回头看,看到上面，就我的潜导，他们都在我的上面，我往底下钻了，然后他们比如说潜到，举个例子，比如说潜到十六七米，我可能当时已经潜到二十四米，但我不知道我具体潜了多少米，然后我就往上游，你们知道就是在潜水的时候你不能快速的上升，嗯、你的潜表一般会在你快速的时候都老给你警报，嗯、我之前老被给警报，但因为我这次表坏了，所以他也没有给我警报，我也不知道我到底潜的到底。就是这有点危险。对，然后最后在五米那个三分钟停的时候、嗯，我也没有表，我也不知道第一我也不知道停了多久。对，所以我就跟别人一起嘛，我看别人上去了，后来前导就就我就等于最后跟前导 share 的时间。但是其实因为我一开始下的比他们都深，所以我应该被罚时了，我应该比他们就停就更长的时间。但我也没停，我就上去了，所以当天晚上。我就醉淡了，我跟你们说，这次看我的视频，你们会笑死。我第一次醉淡就跟喝醉酒一模一样，就在三米以来，大家都以为我抽大麻了，你知道吗？我就忍住，忍不住就在三米就大笑，就那种大哭大笑，真<笑>的就跟喝多了一样。但是你当时是自己是什么感觉？就是是这样的，他跟喝醉了不一样是，你不会忘，你当时特别清楚你在干嘛，但你就忍不住想笑，就是因为醉淡，我先是就是。在后来那前完那两趟，就最后在船上的时候，我就偏头疼特别严重，就头疼都要炸了。然后他回去回酒店洗完澡，我出去吃饭，我就说：“哟，我说我感觉我还在晃？好运好运！”然后我就开始笑，然后就一直在笑那天晚上。就是就是因为没有潜水表，这个就是拖延症。<笑>我觉得这挺好的呀。<笑>对，但是你知道，其实挺危险的，你知道，就导致我这次潜水一直都没有带自己的潜水表，因为那个潜水表要换电池，一般也要送那个电池那不是充电、啊，不是充电，它是那个它是要什么样的电池？就是那种小的电池，但是那当地就没有这电池。没有是这样，它。就是一般潜水表那个换电池，你需要送到店，他一般也会拿，就是他一般会两到三天才，他电池未必有，但就算有呢， oh. 是这样的，因为我们每次不是坐船出去吗？回来它都已经八点了，所有潜在店到六点钟关门，就是没有机会去换电池， oh. 所以这就是拖延症。当然了一部分因为拖延症，一部分因因为你我导致了你大笑，就你导致了我很危险，我就要死。<笑>所以这个毛病，我希望我能稍微就我我我不止不指望我把这个拖延症完全改好，但是我希望以后就这种真的很要紧的事儿，我我要好好的改一下，太危险了。我当时真的很生你的气，我谢谢你。我没有，我在说，然后他们就说你为什么？我说我前两天怎么后背发凉？他们说为什么你没换电？他们说你因为上次我就说我说我手表没电了。他说你怎么不换？我说、啊、因为我说那个维远他那个特别忙，弄得我那个。没时间去画，多么苍白的理由，朋友们。OK， <笑>、嗯、我最后想跟大家分享一点点小事儿、嗯，就是我虽然说我今年其实我还。没，我做了 New Year Resolution，、嗯、但我现在在思考，我到底要不要、哎、说说说说说，我我不,不,不你说说嘛，我,我不行，您看有点多，列三条我让我听一听。我不是想说我 New Year Resolution，、嗯、我是想说我今年年十二月三十一号之前我要干的一件事儿。嗯，因为呢那天呃，我记得就是有人说。说你其实年末该做的事儿，不要着急展望明年，嗯、你要总结总结你今年。那总结什么呢、嗯？说因为现代人，咱们很多时候其实过的日子都让你不开心， okay. 对吧？很多很多时候，你都觉得你的心灵都干涸了，嗯、然后你完就是整个人都抽背了，然后你的脸都垮了，就真的垮了。有时候就是你被生活暴击了那种感觉。嗯嗯、说这个时候呢，你需要呃让自己的大脑吃一些甜点。那这些甜点是什么呢？嗯、就是你觉得你。今年最珍贵的那些回忆以及 moment， 就是只要想起来，你从头到尾想一遍，就好像你现在吃了一奶油蛋糕一样，都让你特别开心的事儿、嗯。所以说，其实你应该把这些事儿总结一下，因为有的时候你，你觉不觉得咱就会有时候聊天，突然就想起来以前一特别逗的事儿、嗯，但是咱俩已经都忘了。对。所以就说你今年年底的时候要想想你今年的这个，比如说你总结五个。做成一期节目，就是我们。比如说下周三的那期，咱们可以。但是你说的回忆吧下，你必须要是有人 share 你和他可以回忆，因为大家很多时候没有参与到你这个。个、哦。我知道，但是我觉得这个是可以去做成一期节目，咱们可以跟大家去分，嗯、因为这是一期，这一定是一期开心的节目，对吧？也不一定是搞笑的，可能是温情的，温情的画面。我觉得咱俩没有什么温情的画面。你<笑><笑><笑>这个评价我无法接受。反正就是我现在还总结呢、嗯啊嗯，咱们可以慢慢想。但是我觉得这是一个特别好的？好意嘛，注意！而且我这个很适合大家，比如说，就是从朋友聚会，其实大家可以去那个拿出来，嗯、就别老聊八卦，这多没劲呢。谁聊八卦了？我<笑>那八卦你都知道吗？你就跟人聊，人家谁谁谁和谁谁谁是渣男，和圈里什么谁谁谁出轨，你知道啊？我不知道。但是聊什么八是我是觉得这件事儿很适合聊，就有点像过 Thanksgiving 节，过感恩节。原来我在那个国外的时候，就是。我 home s t 他们一家人真的就会坐在一起，每人说一个自己感恩但是有时候我那个说出来吧，你可能就不高兴。比如说你在哪儿看见那美景，然后住的那酒店，当时哎呦喝了一杯什么酒，就哇塞，我高级，我不会不。不然后我另外我另外一个人就是想钱，就我是不太能理解。哎，但你知道我好多猫们都是这种，这种猫们它只属于我自己梗。嗯那倒是，就但是咱们可以分享一些咱们俩就是今年的，就可以做一个总结、嗯。因为本来其实今天这期节目，我想的是想做一个总结、嗯，但后来为什么你说做这个，我就说也行、嗯，因为我觉得这个总结其实值得咱俩先比较仔细的去想一下。啊、反正我们我估计啊，到十二月三十一号前、嗯，我们这些节目其实都是针对今年或者针对明年，把很多事情给 wrap up 一下、嗯，然后咱们、嗯。把今年这个好好给利利索索的收到回忆里，然后咱们再开始新的一年。嗯，所以从这个生生理上和心理上共同的这个做一个过渡。嗯，然后还有就是，我其实想总结一下今年我们的很多很多留言。然后呢、嗯，再统一的给大家回复一下很多留言，因为很多留言是夸我的，我觉得这些可能夸的你的呢就不用回了，因为呢，我觉得你们这 poor judge。<笑>我想在这说一句，因为你知道，就是我有一个朋友软软，她现在不开始当美妆博主了吗？她、嗯、也没有真的当，她只是想当。她、嗯、是真的很会化妆，嗯、就是因为她以前是一直从小、嗯、说实话，她长那么好看。他是画什么都好看，嗯、我对是，但是他就是我后来发现他还有花画、嗯，就他们俩为什么化妆都好看？他们俩从小就学画画，嗯、他们俩都属于功底很好的。嗯、他跟我说他以前画什么国画，画就都拿奖，那种很厉害、嗯。所以他跟我说，第一画画跟化妆跟画画一样，完了。然后他就说，<笑>老爷。然后你知道吗？他就批评我的各种妆，比如说有一个我在圣诞树前面就是。照了一张照片，然后你已经去广州了，你可能没看见。我、啊、发了微博，对对对，看见了，嗯。他就批评说：“你看你这眉毛画的什么的。”我就翻到底下留言给他看，全部都是在夸我的，说“老爷今天妆好棒”，说“戴这身完美”，<笑>说“美妆博主上线”。然后他就拿着就跟我说：“说这就叫脑残粉吧。<笑>”你知道吗？大家对姥姥姥爷太孝顺了，我觉得大家对咱们的包容度简直爆棚。<笑>我也是，我觉得你们说这话的时候，你们违心吗？就是、我就问问你们，大家什么说我好看，就我自己都说我、啊，就跟我自己不知道我长什么样子。<笑><笑><笑>所以我特别感谢大家，就是因为即使说我不相信你们，那你们说完我还是高兴。你能理解吗？我感某些人的嘴都已经咧到后脑勺了、嗯，我真的觉得你们的良心不会痛吗？有时候在夸咱俩。<笑>对呀、啊嗯，我就说呀。我说你们夸我们俩的时候，你们能不能也差不多得？<笑>因为那天，比如说人家夸我好看，我还给软软看。就我那朋友，他长得真的特别好看啊，然后他就跟我说：“你这些粉丝太太没见识了。<笑>”就是没见过，<笑>不知道什么叫好看，所以觉得你长得还行。不,不，大家是已经厌倦了那些世俗的美，<笑>你知道吗？嗯。现在大家回归本真，怎么不行啊？就是觉得那自己的姥姥姥爷，他能觉得不好看吗？他不好看，他敢说他不好看吗？<笑>就我觉得现在大家对咱们真就是子不嫌母丑的看<笑>狗不嫌家贫。朋友们。<笑>你们听到这儿，你们还受得了吗<笑> ？OK， 那今天的节目就到这儿，然后我们明天周一会把这个给 update，、嗯、然后我们周三那个还没录的，到时候再说吧。再说吧。<笑> OK， 那就那就这样，嗯，拜拜，朋友们再见，孙女儿、孙子、孙女们再见。